0: Det er ikke vår jobb å mene, og det er utrolig deilig. Jeg synes jo det er utrolig imponerende at folk klarer å mene ting hver eneste dag. Altså, kommentarer der skjønner ikke man drar det fremfra, liksom. Å skulle mene noe om hver eneste stor roll, ja, det, det er veldig deilig slippa. It's a disgrace
1: en I Og jeg tror at de skal oppfølge for å starte med... Luminere, mediebiler, felling, mediepiler, garbage, frauser, falls, and fake, fake, fake. fake. Hej og velkommen til Pressepodden. Mitt navn er Kristine Sterud. Da hun var 15 år, så sto hun grein på demonstrasjoner. Men nå er det politiske engasjementet blitt byttet ut med en brennende iver for journalistikk. Nå fotfølger hun politikerne, og elsker å breke politiske saker. Men selve regjeringssonderingene på Hørdal synes hun var litt kjedelige. Velkommen til Pressepodden, VG-journalist Runa Fjellanger. Hei, hei. Vi ska også prate om journalistutdannelse egentlig er nødvendig. Vi ska prata om en bok du skrevet, og vi ska ta en swing inom et av prosjektene dine i VG. Men først ska vi ha noen ord fra våre annonsører. Sikre dig tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no Ok, Runa. I dag jobber du som politisk journalist i VG. Men om vi spoler tilbake til da du var 15 år, så var du aktiv i Rød Ungdom. Hva slags engasjement var det?
0: Nej, Jeg var 15 år og veldig, veldig engasjert i en god del år. Og ja, det, nei, vet, ikke, det vet man jo hvordan er hvis man har vært 15. Og jeg tror heller ikke det var være politisk engasjert er som er knyttet til å være 15. Men så mange andre så... Fortsatt er ikke det å være helt sånn, da. og i dag kjenner jeg jo ikke på det engasjementet. Og så er det en bakgrunn som jeg deler med ja, de fleste av kollegaene mine som jobber med politikk i VG, og alle fra ja, Hanne Skartveit som hadde vært i AUF, til Erik Mosven som hadde vært i Unge Venstre, og veldig, veldig mange andre norske politiske journalister, og, ja, eller som har vært politiske journalister. Rett og slett fordi det ofte er der inngangen er da, at man, man begynner å... Som med å være engasjert selv.
1: Ja, det er inngangen til politisk journalistikk for eksempel. Altså, hva lærte du av å være politisk aktiv?
0: Jeg lærte jo mye om hvordan det funker, og så var jo ikke vi på den tida der jeg var med så opptatt av parlamentariske systemer, eller hadde så veldig mye om det. Men jeg lærte mye om politikk, og jeg lærte å og bli også med mange, som jeg kjenner i dag, og som det har vært veldig nyttig og så vidt yggelig å kjenne. Da.
1: Hvorfor slutta du i politikken
0: ja, jag förtiker att jag hörte hemma där.
1: Nej, du hör inte hemma där, men du har ju fått ett aktiv i nästan 10 år eller runt 10 år. De du med i dag, er det noen på at du pratar om dag, har du några reaktioner på att du nu jobber som journalist när du har varit politisk aktiv tidigare?
0: Jeg... Då ska jag inte säga si att jag aldrig upplevde det, men jag kan inte huska upplevt att det har varit ett vart problematiserat. Det är väl självklart som man tulle med, men men jag har inte upplevt att det har varit något problem alltså. Och mina chefer vet ju det.
1: Men vilken vil denne bakgrunnen påvirke arbeidet ditt i dag? Nej. Men det at du nå i dag er journalist er jo ikke... Jeg skulle til si det er ikke tilfeldig, men det er jo egentlig litt tilfeldig. Når var det du forstod at du hadde lyst til å være journalist?
0: Nej, det var vel... Jeg lurte om det kanskje var etter første gang jeg hadde vært sommervikariatet. Ja. Det tog mig ganske lang tid å skjønne at jeg likte det veldig godt. Men jeg begynte i universitas i 2017... Og så var jeg veldig heldig og fikk sommervikariat i Dagsavisen sin Oslo-redaksjon den sommeren. Og jeg likte det veldig godt, men det gikk noe godt utover høsten. Jeg lurer på om jeg hadde vært, jeg på var, for jeg, på den høsten og så var jeg vikar i tre måneder på utenryks i Dagsavisen. Jeg tror det var liksom i dag. Jeg begynte å det, så jeg var ganske teig i oppfatningen. For å skjønne at, ja, at jeg hadde lyst til å fortsette med det da.
1: Du hadde lyst til å med det, men du er ikke utdannet journalist. Hva slags Nei. utdannelse er det du har?
0: Nei, jeg har to år på forfatterstudiet i Tromsø, og så har jeg eh, kanskje et sted mellom 30 og 40 poeng eller noe sånt på UiO. Jeg gikk på nordisk, men så ble det jo litt mer universitas og litt mer jobbing. Først i Dagsavisen, så i Dagblad og så i VGN, det ble noe særlig studering.
1: Men altså, trenger man å ha journalistutdannelse for å være journalist i deg?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror man må lære eh, de dälla de journalistik som är omtverk ett landstäd men jag tror man kan lära det på journalistikutbildningarna i lokalaviser, i studentaviser kanske fint att du lär dig för du kommer till en väldigt stor redaktion men det är otroligt mycket man lärer oss också först man när man får möjligheten att jobba med ting da. du vet inte hurdan du täcker en olycka eller ett rap eller en ja regeringsskifte för du har gjort det då
1: och när du jobbar i universitet så hade du ju ansvar vad ja. lärde du dig den perioden der?
0: Nei, at det er, det er slitsomt å ha ansvar. Det gøye med det er jo når ting funker, men fikk, det, var ikke, det var veldig deilig å være ferdig å være sjef, og heller få skriva. Jeg syns jo det er, jeg det er gøyere å være journalist. Ja,
1: for det å heller få skrive, da vi snakket sammen på forhånd før vi kom inn i studio här så sa du at skriving egentlig var grunnen til at du begynte i universitetet. Fortell litt mm. om det.
0: Nei, jeg tenkte jeg hadde lyst til å bli bedre til å skriva rett og slett, og jeg hadde egentlig bare tenkt det er det fint sted å lære, det känner noen som jobber der, det blir sikkert gøy, og så ble ja, det jo litt mer enn det. Litt
1: mer enn det, og i dag jobber du i VG. Du är politisk journalist i VG, och er det en vanlig dag for deg där.
0: Det är jo litt vanskelig å svare på, for det er jo stort sett veldig ulike dager da. Noen dager, som det har vært mye den denne uka, så løper man runt. rundt fra sted til sted og prøver å få dekket ja, det er ikke alle som breaking hendelsene i, i, i politiken, mens andre dager så er det utrolig mye prating med folk på Stortinget, eh, på kontorer og i ganger og i restauranten og etterpå. Og, ja. Så det er, det er veldig forskjellige dager. Vi får reise også, og det synes jeg er veldig gøy at vi får reise til omtrent hvor som Norge. Hvor
1: er det så du har reist til?
0: Oh, vet du hva, nå har det vært, under Corona så har et hvert sted vært helt fantastisk å reise til, uavsett liksom, om du har kommit dit klokka ni, og det eneste åpne restauranten har vært pizzabakeren, liksom. Det er, nå er det bare helt konge å få komme seg ut av Oslo. Men det beste eller gøyeste stedet jeg har fått reise... Her skulle jeg hatt et svar, men uh, ja. Ja, da hadde ikke helt
1: forberedt deg på det svaret heller, kanskje. Men uh, en reise du har fått lurt for ikke så lenge siden, da, hvis man kan kalle det en reise, for det er jo ikke så langt unna Oslo, var jo at du var og fulgte disse regjeringssonderingene på Hurdal. Mhm. Og i fall, noe av inntrykket jeg har av mediedekninga der er jo mye bilder og, og TV-bilder liksom, gjennom vinduene, noen større i bassenget, man følger etter VD på frisbeegolf, eller man, ja, hver gang noen går gjennom resepsjonen og får en en kaffe, så står alle journalister på to tohev. Men hvordan var det egentlig å jobbe der?
0: Det var ganske kjedelig. Uh, hvis man er nyhetsjournalist, så liker man jo at ting skjer, at man får skrevet saker, at man får dem ut, at man vinner nyhetskampen. Og, og det var tidligvis gøy på huleren, altså, men først og så var det mye venting. Og det tror jeg jo ikke passer eh, nye journalister generelt. Eh, det, mange av oss har jo valgt denne jobben her fordi den er hektisk, og alltid mye å gjøre. Og det er lett å holde seg motivert og gire når det er ting som skjer. Da. Så ja, den, det forte de bygde opp på huleren gjør selvfølgelig at det er kjedelig.
1: Ja, ikke sant? For dette jo med SV
0: gick ut av sonderingene, var det noe du visste på forhånd? Nej, det var det ingen som meldte. Og det er veldig sjeldentatt når sånn skjer. Og, og da kan man jo tenke sånn, ja, hva, hvorfor meldte? Hvorfor fikk vi man ikke vite det av kjeldene sine i det partiet eller i andre partier? Men der er jeg inntrykket av, inntrykk av at det har vært uvanlig tett uh, oppe på Hurdal. Og sånn har det jo vært når vi har laget regjeringsgabal også, selv om der man fått ut mer da så har det også vært at man merket forskjellen på å prøve å få ut ting i Senterpartiet og i Venstre. Det er veldig takknemlig jobb å, å jobbe med Venstre. et parti som, som har det i sin natur å lekke, på seg. <laughs> Neida, det er et parti der man, ja da vi jobbet i 2020 med regjingskabal for eksempel, så hadde vi jo jobbet i et halvt år med interne stridigheter i Venstre, og, og hadde en, liksom en oversikt, men også en sånn, ja det, det, var, en, det var, så, var så mange som hadde motiv om å, om å lekke da. Og så er det jo mange venstre som sier at de aldrig har vært anonyme kilde, og det synes jeg var jeg synes for først, det er, det er dumt å si. Jeg synes ikke det er noe galt med anonyme kilder. Jeg synes det var dumt da altså tidligere medieminister Abid Raja sa det fordi, og, og på en måte diskrediterte mediene ved å si at han ikke kommenterte det anonyme kilder og, og, og så tvil om den informasjonen veldig, veldig, veldig konsekvent gjorde han det. Det synes jeg, en, synes jeg er en uting for det er helt, helt nødvendig for at vi skal gjøre jobben vår, at anonyme kilder finnes og snakker og noen ganger bidrar de med information som kanskje ikke oppleves viktig for andre politiker, men ofte bidrar de også med information som er helt, helt nødvendig da, eh, i alvorlige saker, eh, og det, det tror jeg ikke man skal, det, jeg synes politikerne kunne bruke mindre tid på å sutte over anonyme kilder særlig fordi de fleste politiker har nok vært anonyme kilder en gang selv
1: ja, Hvordan jobber du med disse anonyme kilderne?
0: Det, det er jo igjen sånn, jeg synes jo sånn som det er dere som har min metode, eller er det dere som har, ja, det er morgenrutinen i journalisten, og min metode er med, er med 24, mm. ikke sant? Ja. Så, hva skal man svare, ikke sant? min metode? Skal man svare, prata med folk, ikke sant? Det er jo, det er nok enklere å svare på de spørsmålene for folk som jobber veldig med databaser, dokumenter, ikke sant, og har veldig unike metoder for det å prate masse, bygge tillitsforhold det er liksom ikke like spennende metode ja, å fortelle om, tenker jeg.
1: Så det er jo spennende for de som holder på med det. det altså hvor viktig er den der tilliten du får med de kildene du har?
0: Det er kjempeviktig. Politiker og rådgivere og ja, alle sammen sier helt hysterisk morsomme ting, sånn i konteksten av hvem det kommer fra. Som du, bare, og som du har kjempelyst til å si til noen. Eh, fordi fordi det er, du får jo lyst til si, vet du hva han sa? Men så gjør du ikke det da. Fordi du må bygge det kildeforholdet, og da kan ikke, da kan ikke du gå rundt og sladre om det som blir sagt. Men det går jo ikke, og, og tillitsforholdet går begge veier. Eh, politikere kan jo absolutt la være å si ting, og si at de ikke vil kommentere, hverken åpent eller på bakgrunn. Men å lyve, det bør man ikke gjøre. For det svekker jo også tilliten eh, vi har til kildene. Uh, hvis, vi, hvis vi hører noe fra en kilde vi vet at alltid snakker sant, da, og vet at skal ha den informasjonen, eller det er, god, det er god grunn til å tro at den kilden faktisk vet hva som skjer, så vil det veie mye mer enn en kilde som pleier å komme med halsanheter og løgner. Eller, ja. så da,
1: skjer det ofte at du føler deg er påvirket av kilder som prøver å få inn sin egen versjon?
0: Altså, alle, alle har jo en motivation og jeg tror at man skal være bevisst på den motivationen, men du skal lete etter kilder i norsk politikk uten egen motivasjon, da har du ikke mange igjen, ikke sant? Alle har jo en motivasjon, enten om er politisk, personlig, ja, eller noe helt annet, da. Men, men at man skal være bevisst på det, det er viktig, og jeg føler, jeg føler ikke at kilder prøver å gjøre det på en sånn, det er veldig sjeldent, jeg føler at kilder prøver å, eller noen prøver å være, på en sånn liksom, kjipåt, men selvfølgelig, alle har jo lyst til å fortelle sin historie. Og sånn som på hulderen, når Estvik gikk ut så er det jo forskjellige historier om hvorfor, og hvem som presset ut, eller hvem som selv gikk, og Helt ulike versioner, om det var ja, SV som ble presset ut, eller SV som selv valgte å gå utifra om du spør folk i SV, Arbeiderpartiet eller i Senterpartiet. Da.
1: Men tilbake til de som nå er i regjering, i sted sa du at Venstre har vært ganske lett å jobbe med. Er det egentlig et, kan man si, liksom, tap for politisk journalistikk at det nå er en ny regjering?
0: <laughs> Nei, det blir en kjempespennende regjering å jobbe med. Det er mange nye, ferske det er mange som har mye å bevise. Det er en mindretalsregering som jo for eh, journalistiken er veldig bra. Eh, fordi det betyr att det skjer ting i stortinget også. Eh, og det betyr at det eh, vi være kamp da. Det er jo kjempespennende å, å jobbe med en mindretalsregering. Og den regjeringen her tror jeg også blir gøy nettopp fordi det er en veldig fersk regjering. Det er, eh, det er, som, det er jo en god del som satt i regjering. Noen som satt i regjering mellom 2005 og 2013. Veldig mange som ikke gjorde det. Særlig altså, de folka rundt, da, politiske rådgiver og statssekretærer, så er det jo ganske mange som er på alder med ja, meg og deg, for eksempel, eh, som da ikke helt var i alderen for å være, være i, i regjeringsapparatet siste. Si så jeg tror bare det blir spennende. Men at Venstre er en gøy parti å jobbe med, det er det jo ingen tvil om. Det sa vi jo til dem også, da de var så lei å ha å stå med utenfor, eh, ja i fjor blir det vel, og valgkommittelederen til slutt, etter mange, mange timer og presskonferenser og møter og sånn, sa «Er det grejt om jeg går nå?» Som vi, jeg og min kollega Erik Røsvik, selvfølgelig, var veldig fornøyd med at, at han spurte om tilatelse til da. Synes vi var flott. Det var et eksempel i etterfølgelse. Spør VG før du går. Spør VG før ja, du går, ja. ja. Neida, men, men da sa vi jo til dem «Dere kommer jo til å savne detta. Når Venstre, hvis Venstre går under sperregrensa eller ut av regjering, og dere må begynne å komme bort og selge inn saker igjen i stedet for at vi henger utenfor og prøver å banke på kontorene deres, så kommer dere til å savne det. Og først nå så har det vel kommet lite sånn noen som har sagt, ja, ja kanskje nå, nå blir det vel vi som maser, ja. ja. Så det er
1: egentlig et privilegium at du står og banker på dørene de siden er?
0: Ja, det betyr jo at man har makt og innflytelse. Eller veldig spennende interne intriguer.
1: Og apropos makt og innflytelse, du var jo ganske nylig med å lage en sak som handlet nettopp om det, som mm. da rett og slett kalte for svingdøren. Mm. Hva var det svingdøren handlet om?
0: Det handler om overgangene mellom politikk og PR, og gjerne frem og tilbake, som, som har vært snakket om i mange, mange, mange år, og som det har gjort masse god journalistikk på, men som det aldri er noen som har kartlagt omfanget på den måten. I uh, hvert fall ikke så, så mye jeg kjenner til, og det aller meste som har å lese om, om politikk og PR. Så vi kunne jo da, nå har jeg ikke med meg eller i hodet med meg, men vi kunne jo da vise frem hvor mange det er som har gått mellom, hvor mange det er som har gått frem og tilbake flere ganger, hvor mange det er som har dobbeltroller, og så videre.
1: For dette var en hel haua, på en måte kort, som du kunde liksom trykke mm. på og se, ok, denne personen har først vært der, og så vært mm. der, og så tilbake hit. Det, og du snakker jo litt om, om hvorfor det, en sånn type sak er viktig, men... Har du noe å si att man både har vært liksom på begge sider av PR og politikk?
0: Det er jo, altså, det er ikke min rolle om igjen noe. Men men det vi har kartlagt avist flere ganger, både i fjor da Anne Solsvik, som nå har vært statssekretær for Guri Melby, kom fra First House til Venstre i regjering, for eksempel hun da kort tid før hadde skaffet Hurtig Ruta, som hun jobbet for da, møte med Isli Nybe på nå eh, husker jeg ikke akkurat hvor mange minutter det var, men en kveld eh, på ganske kort tid hadde hun skaffet det møtet. Eh, og vi kunne vise hvordan, ja, også Venstretopper hadde stilt opp i reklame for to tidligere rådgivere sine firmaer, der, eh, der de viste, viste på sin nettsider, så viste de ja, referansene sine, som da ble en reklame for, det, for det, de enkelt, ja, enkeltmannsforetakene, er det det heter nå, enkeltpersonsforetakene og hvordan også to PR-topper hadde solgt inn sin egen ja, henholdsvis kone og søster, som en mulig ambassadør for ett projekt i en kommune som de jobbet for. Så de sakene här viser jo en sammenblanding, og så er det liksom, det synes jeg er et viktig understreke, fordi jeg tror veldig ofte så oppfatter jo, eh, kanskje ikke først og fremst lesere, men kanske først og fremst de som på en eller annen måte blir, eller som en del av den journalistikken, da. gjerne de som opplever at de får kritikk, da. at vi har en veldig agenda eller noe sånt. Og først og fremst så synes vi det gøy å lage god journalistikk. En statsråd, ja, eller en avgått, en avgått statsråd eller statssekretær som blir sett i kortene på dobbelt etterlønn, sånn som man hade en runde med i fjor, ja, starten av 2020, vi vil jo lett oppleve det som en, det en kampanje. Det ser vi jo igjen og igjen, at folk opplever det ofte som, som noe av journalistene har en klar mening om hva, hva som er riktig og galt. Har dere det? Som ofte ikke. Jeg pleier dere å si for at barn skal ha en trygg oppvekst? Det dumt at folk blir drept i krig? Sånne radikale ting? Nei, men det er liksom... Det, det er ikke vår jobb å mene så mye, da. da vet jeg at en del journalister sliter med og synes det er vanskelig, men man har en utrolig morsom jobb der man må si fra seg et privilegie da, og det er retten til å synse og mene og mase om vad man mener hele tiden på sosiale medier for eksempel, og det synes jeg er et helt greit offer
1: Ja, for du har jo, som vi snakket om i sted har jo å si, likt å stå og rope høyt hva du mener, hvordan er det å på en måte holde tilbake, eller håller du tilbake det du mener Nej,
0: Nei, det, dette er jo det høres jo helt forferdelig ut, det er ikke så mye jeg har så sterke meninger om lenger jeg, blir, jeg kan jo bli liksom frustrert over ting i livet, sånn som alle blir, liksom. Det å, være, ja, det å kjøpe leilighet, for eksempel i Oslo, gjør jo at man, man sitter med en følelse sånt, men sånn, men vad skal skje, liksom? Men det er liksom en, et forskjell på det, og syns det er kjipt å ta opp et kjempestort lån, og det å begynne å jobbe for en eller annen form for spesifikk boligpolitikk, som et eller annet parti mener noen, det er, er någon andres jobb, da. Men synes
1: du det er for mye si, sammenshousing av egne meninger i norsk journalistikk blant journalister i
0: deg? Nei, ikke blant de som jobber med politisk det, det Vi er jo ikke så utrolig, utrolig mange da. Men der tenker jeg at det stort sett er veldig ryddig. At man er opptatt av at det er også et krav som stilles til oss fra leserne da.
1: At man har kontroll på hvem som mener hva og uten å mener noe selv?
0: Ja, at, at det er ikke vår jobb å mene. Og det er utrolig deilig. Jeg synes jo det er utrolig imponerende at folk klarer å mene ting hver eneste dag. Altså, kommentatoriet skjønner jeg ikke man drar det fremfra, liksom. Å skulle mene noe om hver eneste stor, lille, ja, det, det er veldig deilig å slippe.
1: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no Nå skriver du jo politiske artikler, eller ja, politisk journalistikk. Men hvis vi jo skal dra litt til andre ting du har skrevet, som kanskje ikke nødvendigvis er meninger, men det er jo mer eh, fiksjon i hvert fall, så har du jo eh, gitt ut i hvert fall to bøker, og den siste kom ganske nylig. Hva er de største forskjellene på å skrive journalistisk og på å skrive skjønnlitterært?
0: Det som jeg kanske synes er aller med å skrive romaner, for det er to romaner. Den første heter på motorvegen och kom i 2017 eh och den andra heter ingen gennbor och kom något nettop. det är ju det att man, man får utforskande då. Eh och det, det kan man ju till viss grad också i, i journalistiken. Men, men på en annat måte eh jag syns ju som på något sätt kunde varit kroniker är ganska ointressant. Jag syns ju det är det att liksom finne ut av något då. Og, og gå inn i noe og prøve å finne ut liksom, hvordan er dette for et menneske, for eksempel. Og det rommet, det, det føler jeg at finnes i stor, så stor grad andre steder da. I politikken så kan du ikke skrive om, om gråsonene på den samme måten, eller mener om gråsonene på den samme måten, fordi det faktisk får... Hvis du ser på, ja, for å ta noe ubehagelig da, si, men hvis du ser på for eksempel øh, overgrep da, så er det veldig, veldig vanskelig å utforske det på noen måte i politikken. Politikken skal sette klare grenser for vad som er lovene våre. Men det, det rommet der da, har man i, i skjønnlitteraturen til å prøve å finne ut noe da, om, om overgrep, eller om de som da opplever det, eller som ja, blir, blir voldtatt for exempel eller de som voldtar, ikke sant? Og tror jo, der tror jeg liksom skjønnlitteraturen har en helt unik rolle, som den kanskje har sammen med andre lignende medier da. Som, altså, som, som, som ligner og ligner med andre fiksjonsmedier eh, mm. Som altså, film og, og, og musik.
1: For det er jo stor forskjell på å skrive fakta i en journalistartikkel Og mm. finne på mm. i en bok mm. Og det er et rom der som du liker, mye, liker du bedre nei, nei, jeg
0: liker helt forskjellige ting med det Men sånn har du det sikkert også Du er jo ikke bare med 24-journalist Du har jo masse andre ting i livet ditt og det synes jeg er veldig deilig. Jeg synes det kanskje det er ekstra deilig i de gangene jeg ikke har, jeg har levert til på jobb, så er det veldig deilig å ha noe annet også, eh, som, jeg, som jeg da har jobbet med, og sånn forhåpentligvis, det er veldig kjipt hvis jeg føler at jeg er mislyst på begge deler samtidig da. Men da er jeg jo i tillegg venn og samboer, og ja, jeg synes du har jo, man har jo heldigvis flere roller i livet. Mm. Men jeg synes ikke det å være journalist og det å være forfatter er så likt, på en måte annet at du skriver. Men det er helt forskjellige skriveprosesser for mig også. Og så er det jo,
1: på hvilken måte er det forskjellige skriverprosesser?
0: Nei, når jeg skriver saker, så er jeg ute og prater med folk, og intervjuer folk, og prøver å få kilde på ting. Eh, hvis man er ute og skriver reportasjer, som jeg synes kan være veldig gøy hvis du på har det riktige materialet. Jeg synes, jo, jeg synes jo det er gøy å skrive reportasjer når det er gøy, men jeg kunne ikke bare gjort det. Eh, jeg synes det er veldig deilig at, å ha litt tempo. Eh, men, men å liksom se og observere og se hva kan jeg ha med i saken da. Jeg synes jo det er kjempegøy når vi, vi jeg har gjort det et par ganger i valgkampen når, på, når jeg har vært på tur med forskjellige politikere, det å liksom sette sånn ok, men kan jeg lage, jeg er ikke helt sikker på hva jeg har lyst lage ut av dette. Jeg vil nok hvertfall ikke lage ut av på en måte det sånn her forberedte som er sånn her møter vi en kjempefornøyd person eh, som vi har plukket fram synes det er kjedelig. Men sant, kan, vi, kan vi vise noe om eh, hvordan det går om Jonas Karstøre nå med Arbeiderpartiet nå for eksempel da den turen og det blir jo veldig mye enklere når det er valgkamp, og han villig stiller opp og kjører eh, en liten resebil, go-kart-bil, runde og runde, runde, sånn at rådgiveren til slutt må gå og si sånn, nå, nå, må, vi, nå må vi videre, ikke sant? Så da, da får du jo, når du har den typen, liksom, når du har noe som skjer rundt dig, synes jeg det er veldig gøy. På samme måte når vi var på SV landsmøte, og jeg og Andreas Håkonsen, som jeg jobbet med, skrev en reportage om å prøve å finne ut hva SV egentlig skulle mene om abort, fordi det var ikke klart for oss hva de forskjellige forslagene innebar, og det viser at det ikke var veldig klart for forslagstillere, eller ledere, eller noen i SV egentlig, hva de forskjellige forslagene innebar. Folk hadde helt forskjellige tolkninger. Eh, og det er jo kjempegøy å skrive om, og det hjelper jo når Torge Eknar Fylkesnest, sier, når vi stopper han, ja, men jeg skal til middag, det har to minutter, og så snakker vi litt med og så ringer alarmen som han har satt på, da er det gøy å skrive en reportasje, når det skjer sånne ting. Men, men jo, forskjellen med skjønnlitteratur, så ten jeg setter meg ned og skriver, og så ser vad det blir. Det er ikke noe da, altså, jeg googler jo ting når jeg trenger det, liksom. Men det en, det en, da føler jeg at det er noe som på en måte kommer innifra fra før. Ja. Men når jeg skriver en drømselig stikk, så er det i stor grad noe som kommer utenifra, som går gjennom meg da. Altså, nå høres det utrolig new age ut, går gjennom meg. Men sånn, ja, eh, som jeg har hørt, og så skriver det. Som du ser eller opplever. Bruker mine om, mm. det mener jeg er viktig, nå går jeg skrav til men at vi faktiskt tørr å bruke våre egne ord på ting. Det er en utvikling jeg er litt redd for, at vi ender opp med en type titler og ingress og beskrivelser som jeg mener hører hjemme i NTB, men ikke for eksempel i VG. Som sånn som var da. Nei, at, at vi tør å skrive eh, at noen, eller det vi ser med øynene våre da.
1: Hvis vi tar sånn som Valkampene, men Jonas Karlsson mm. støre som eh, suser rundt på den der go-karten. Mm. Ossen kan man bruke språket til å fortelle hva man gjør uten at det blir sånn der eh, smacksmack kjedelig politikerspråk da.
0: Ja, det var jo gøy, da vi den saken med att uh, noen av hans, rådgiverne hans står og, og snakker og sier sånn uh, ja, han må ikke kjøre forbi hun fireåringen der åh, uh, oh, han må gör det og så gjør han det, da, og så sier en annen rådgiver sånn ja, personlighetsbrist, ikke sant uh, og da tenker jeg også sånn kan man skrive noe om at Jonas Kjør har begynt å smile uten att det blir veldig sånn uten at det bare blir det da og da knytter det opp mot det, ja, den... Uh, situationen man hade, och som man för så vidt fortsatt har, men ja, eller alltså då då hade så utlagt rötten DG kunde bli en del av det nödvändiga flertalet då för en större regering. Eh og som jag regnade man att han var bekymrad for, Eh och att en ingång till att skriva om det utan att det blir helt eh, flatt da. Men så upplever man ju somrart liksom ut på tur, ut på öppningen av Tine Dovre eh, sitt ysteri. Det var helt otroligt trevligt det. Eh och där var det en eh, kommunikationsrådgivare som sportade mig er det, når det er så mye rundt og tett på politikerne på sånne reiser, er du redd for å liksom litt sånn, få litt for sjansen for dem eller noe? Altså sånn, nei, men jeg er jo litt redd for å få litt for sjansen for Tine Tovre. Uh, når det er bare supertrivelig, verdens hyggeligste åpning, alle man snakker med er kjempefine folk, du har ikke den nødvendige, eller den avstand som du har till en politiker. Jeg ble jo sånn, jeg skal kjøpe ost fra Tine Tovre. Jeg ble kjempekjøpt av det, ikke sant? Vi hadde ostefanfare på trompet, ikke sant? Så det, det, der ligger faren.
1: Ja, du sier at faren legger faren hvordan skåner man seg mot det, holdt jeg på å si. Ja,
0: det er jo ikke så veldig farlig da, for worst case så kjøper jeg, kjøper jeg sånn bry med pepper, hva det bry, ja, som de selger, som man får stå kjøpt på, liksom gå opp i Oslo en gang, og så var den veldig god, men den, jeg spiste jo ikke opp, ikke sant, så det, jeg tror ikke det er så mye å skåne seg for, men man skåne seg det om for politikere. Altså, vennene dine er ikke kildene dine, og kildene dine er ikke vennene dine. Så... Du, du kan ikke få information fra venner, og du kan heller ikke bli venn med kjeldene dine. Du må ha noe naturlige... Ja. Men det er ikke noen veldig stor fare at du blir for god venn med liksom konseptet eh, tiende på dovret. Det tror jeg skal gå bra.
1: Så lenge det ikke påvirker journalistikken i for stor grad, kanske? Nej,
0: og det er liksom... Worst case, så sier du til folk, jeg var et imorgelig hyggelig sted, ikke sant? Så faren er jo heller... Altså, det man skal passe på, og som jeg tror de fleste politiske journalister er veldig flinke til å på er at du ikke blir venn med kildene dine. Og det aller viktigste med det er at du ikke skal skrive, eller at du ikke skal begynne å jobbe til fordel for dem. Da. Uh, at du ikke skal begynne å tenke, åh, den saken her er egentlig god, men jeg har ikke lyst til å, til å være kjip mot den kildene. Føler,
1: føler du deg av og til kjip som politisk journalist?
0: Ja, ja, hele tiden, men det går helt bra. Det er jo en del av jobben. Altså, det, altså, jeg har jo, som vi snakket om tidligere, vært med i et ungdomsparti, så jeg har jo både sittet på ringrunder til et veldig lite ungdomsparti, og spurt om folk vil betale kontingenten sin, det har det deg. Men jeg har også sittet i ganske mange skoledebatter i gamle dager. Og nå har du sittet i skoledebatt for et, liksom, jeg vet ikke hvor stort det partiet var på den tiden, men under to liksom prosentparti, og på en liksom forholdsvis mørkeblå skole, så da kan du alt etterpå på en måte altså da står det på evne på ikke på gøtt fordi du har på gjort det skummeleste som finnes da. altså av, av sosiale ting det er mye mindre ille å banke på til døra til en politiker du ikke kjenner og spørre om du kan komme inn enn å stå liksom og snakke om politikken din en gjeng som enten ikke aner hvem partiet du kommer fra er eller synes du er totalt idiot så har jeg gjort noen bra skolebatterier i gamle dager også. Altså. Men, men du herdes da, og det tror jeg, det tror jeg jo mange politikere også vet, da, at man blir, hvis, man, hvis man har litt, stått lite i debatt, for eksempel, da, så blir det jo ganske, ja, det er ikke så skummelt å gjøre så mye annet. Da.
1: For nå snakker du jo om dine egne erfaringer fra denne politisk aktive tida. Gir det deg en annen forståelse, og en annen, ikke sympati, men en annen, ja, forståelse da det er å være journalist i deg. Nei, er å være politiker dig. deg.
0: Det er vanskelig å si da, fordi det er så mange av oss som har den bakgrunnen. Eh, altså, de aller fleste vil jeg tro uten at de har noe forhold på det. Eh, det kan jo sikkert dere lage en liste over hvis dere vil ja. men de aller fleste tror jeg har en eller annen form for bakgrund, fordi det er ofte, ofte gjennom en interesse man, man kommer in men så gir det jo en, en viss forståelse, tror jeg. Og så känner man jo en del folk. Sitte i skoledebatt mot mange jeg som, som, har, som enten har kommet in på Storting, eller ja, sitte i regjering faktisk. Jeg har faktisk vunnet over Sveina- og grådebatten i skoledebatt, og det har jeg nok nevnt et par ganger opp igjen i morgen, i Sognefjordane. Da, det var veldig gøy selvfølgelig. Det var generelt veldig gøy å vinne i skoledebatt, og kjipt å ta på i skoledebatt. Men selvfølgelig den erfaringen der tror jeg er fin, men så mangler jo jeg noe av det som veldig mange politiker har, nemlig en dyp, dyp interesse for å lese lange, lange, lange papirer om ting. Jeg har aldri lest perspektivmeldingen, og det overalte, det sjokker kanskje ikke dig. men det sjokker nok ganske mange ungdomspolitikere og politikere når, at det finnes folk som ikke har gjort det. Men det er jo mange av som ikke er så glad i å lese lange, kjedelige dokumenter. Jeg liker jo best å snakke med folk, og det og jo, ja, derfor jobber jeg også med folk som liker å lese lange dokumenter og som er veldig gode på det. Så de kan lese, og
1: du kan uh, intervjue etterpå?
0: <laughs> Nej men altså, vi, vi driver jo med litt forskjellige ting. Da. Noen er jo supergode eh, på å finne, altså, sånn som koronagjengen, som både er veldig gode på kilde, kildearbeid, men også veldig, veldig gode på å gå in i de anbefalingene som kommer fra helsemyndigheten, og bare finne vad det er som er interessant her. Folk som er kjempegode på innsynet, folk er jo gode på forskjellige ting. Og så tror jeg man, det viktigste man må gjøre, er bare å ikke sette folk til det det er dårligst på. Så hvis du har... Hvis har to journalister, en er veldig god på Rampelys, en er veldig god på Kim, så sätter du dem på det de er god på.
1: Selvfølgelig. Du snakker jo om at du, du likte å vinne skoledebatter. Hvor viktig er det for deg å nyhetskampen?
0: Det er et gøy spørsmål, for det er jo akkurat sånn det har endret sig. På en måte at jeg var opptatt av å vinne skoledebatter før, og nå er jeg veldig opptatt av at vi vinner nyhetskampen. Ja, det er jo veldig viktig. Ellers hadde jeg jobbet et annet sted. Du kan ikke jobbe i VG og tenke at det er greit å ta opp i nyhetskampen. Og så skal man ikke gå rundt og, og på måte, føle seg ræva i dagesvis eh, hvis man taper nyhetskampen eller ikke synes man er god nok eller noe. Men det er jo viktig at man heller bruker det til å bli bedre. At man tar på måte, den sånn skuffelsen når man ikke synes man leverer godt nok og bruker den til å levere bedre. Men du må ha konkurranseinstinkt og nyhetssteft hvis du skal drive med nyhetsjournalistikk. Du kan ikke sitte og vente på og tenke sånn, ja, ja, kanskje vi kan ta en NTB på det etter hvert. Liksom. Du skal vinne, og det er jo veldig gøy. Det er veldig gøy. Er du lite utomordig? Ja, veldig. Jeg, jeg tror jo journalistiken passer godt for utomordige folk generelt, men det passer også veldig godt for folk som har dårlig. Og det er, tror jeg er en Man må finne noe som passer for en, og jeg kan bli veldig utomordig. Selv om jeg kjenner folk som er enda mer utomordige, folk som plages enda mer og ikke liksom øh, Ja, ikke, ikke får produsert noe og sånn. Men jeg er jo utomordig. liker jo at noe skjer, og hvis det blir veldig stille og retningsløst og og man sitter på hjemmekontor, så merker jeg jo at jeg, jeg synes det er vanskelig å være motivert til noe.
1: Hvordan kommer den motivasjonen til å være videre fremover i VG nå, tror du?
0: Veldig god, tror jeg. Det er jo masse gøy å gjøre, og det er jo... Altså, jeg finner en balans med å ikke være helt... Ikke være, jeg har ikke lyst til å være smiskete heller, men samtidig må man jo si det som er sant. Det er ikke noe bedre sted å jobbe i norsk journalistikk enn i VG. Det er helt topp. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal jobbe noe annet sted.
1: Og hva blir din neste store avsløring i denne avisen?
0: Det vet ikke jeg, men hva er det politikere sier? Jeg vet ikke, men hvis jeg hadde vist det, så hadde jeg ikke sagt det til deg. Det hadde jeg nok ikke sagt hvis jeg visste. Så vi se. Nå er det jo veldig åpent fremover. Nå har det jo vært veldig faste ting som har skjedd, som vi har jobbet med. Men så nå blir det åpent. Jeg tror det blir veldig spennende med ny regjering. Og noen veldig store utfordringer for eksempel for en ny eller for en ny justisminister som jo jeg tror blir en veldig aktuell person følger fremover. Og så är det ju alltså det kommer in massor folk som ikke eh, har eh blivit plagged av oss i eh, årevis. Så det blir jo veldig spännande å se hurdan eh, det mötet blir då.
1: Jeg gleder oss til å om de møtene du får med dem, og det gleder seg nok litt til å bli plaget av dere VG-journalisterne, vil jeg tippe. Tusen takk, Runa Fjellanger, for at du kom hit i dag var gjest i Pressbotten. Til de som hører på, så må jeg takke deg for at du hørte helt hit. Ansvarlig redaktør i Medrykker 4 er Erik Våtland, og du følger oss selvfølgelig alltid på medrykker4.no. Takk for nå. Vi tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Blir plusskunde i Medie24. Nå er det 1 kr for 1 måned uten binding. Vi ses på medie24.no